0: eine Pause
1: Begegnungen in der Teeküche
0: Perfekt.
1: Wunderbar. Cool, dann legen wir los.
0: Genau. Schönen
1: guten Morgen zusammen. Ja. Genau, guten Morgen. Ähm, wir nehmen heute ein zweites Mal auf mit ähm, unserem Gast Karim Ferraidoni. Wir freuen uns dass wir, uns, dass wir ein zweites Mal mit dir sprechen können, weil wir beim letzten Mal ein bisschen technische Schwierigkeiten haben. Ähm das, äh, was wir vielleicht dann voranschicken, ist, falls das Gespräch an einigen Stellen sich so anhört, als hätten wir schon mal gesprochen, <lacht> liegt das daran, dass wir das tatsächlich haben und ähm, wir hoffen, dass das die ZuhörerInnen nicht stört. Ähm, es wäre aber schön, wenn du dich einfach mal für alle Zuhörenden vorstellen würdest, damit auch wirklich alle wissen, mit wem wir heute sprechen dürfen.
2: Ja, guten Morgen. Ich bin Karim Firaidoni. Ich bilde in Bochum an der Ruhr-Universität PolitiklehrerInnen aus. Meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, politische Bildung in der Migrationsgesellschaft und diversitätsbewusste LehrerInnenbildung. Ich war selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch- und Sozialwissenschaft an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Genau, und ja, beschäftige mich mit Rassismuskritik unter anderem in unterschiedlichen pädagogischen Institutionen.
1: Vielen Dank. Und ähm, du darfst oder äh, seit neuestem bist du ja auch zusätzlich noch ähm, Berater der Bundesregierung, richtig?
2: genau da beraten wir die Bundesregierung also nicht nur ich allein sondern mit Kolleginnen wir beraten einmal in einem Ausschuss den gesamten das gesamte Bundeskabinett im Bundeskabinett gegen Rassismus und Rechtsextremismus und mit der Arbeit haben wir 2020 begonnen und diese 89 Maßnahmen die die Bundesregierung vorgelegt hat im November 2020 im Kampf oder gegen Rassismus und Rechtsextremismus, da stammen einige Dinge auch von uns, von der Wissenschaft, aber auch von der Zivilgesellschaft und in einem anderen Ausschuss beraten wir, das ist ein zwölfköpfiges Gremium, beraten wir Horst Seehofer bzw. das Innenministerium in Bezug auf antimuslimischen Rassismus.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Und ähm, es ist ja jetzt schon angeklungen, dass es ähm, in deinem ähm, universitären Spielfeld sehr viel um ähm, rassismuskritische Bildung geht. Bevor wir da jetzt noch mal einsteigen, wir haben natürlich im Vorhinein auch noch mal so ein bisschen reflektiert über das Gespräch und haben dann tatsächlich festgestellt, dass wir beim letzten Mal eine Frage vergessen haben, die uns aber sehr, sehr wichtig wäre, beziehungsweise es ist gar keine Frage, ist es ist eigentlich eine Bitte. Und zwar ähm, Würdest du vielleicht so lieb sein und Rassismus definieren?
2: Es gibt unterschiedliche Definitionen von Rassismus. Also ich kann euch mal vielleicht so zwei oder drei nennen. Also die erste Definition ist äh, fast schon äh, mathematikartig. Rassismus gleich äh, Vorurteile plus Machtstrukturen, um die Vorurteile äh, umzusetzen, durchzusetzen in der Gesellschaft, plus Rassekonstruktion. Also Rassismus gleich Vorurteile plus Macht plus Rassekonstruktion. Ihr wisst, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, um die Kolonialisierung schwarzer Menschen äh, durchzusetzen. Äh, das ist sozusagen die erste Definition. Die zweite Definition ist, ähm, Rassismus hat nichts mit realen schwarzen Menschen oder Menschen of Color zu tun, die Auswirkungen von Rassismus beziehen sich natürlich auf äh, reale schwarze Menschen und Menschen of Color. Aber Rassismus ist in erster Linie eine Fantasie über schwarze Menschen, eine Fantasie über Menschen of Color in den Köpfen weißer Menschen. Und deswegen sollten wir über diese Fantasien sprechen, die seit über 500 Jahren äh, auf der Welt reproduziert werden. Und die dritte Definition, äh, die ich euch auf Anhieb nennen könnte, ist, äh, Rassismus ist eine bestimmte... Spielart, Eine bestimmte Form von Diskriminierung, die sich aber nur auf einen Aspekt bezieht, nämlich die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird. Diskriminierung dagegen ist ja sehr, sehr breit gefasst. Man kann diskriminiert werden aufgrund des sozial konstruierten Geschlechts, da würde ich von Sexismus sprechen. Aufgrund der sexuellen Orientierung, da würde ich von Heteronormativität oder Heterosexismus sprechen, weil man nicht so viel Geld hat, um an der Gesellschaft zu partizipieren, da würde ich von Klassismus sprechen, aber Rassismus bezieht sich auf die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird und ähm Diesbezüglich ist es ganz, ganz wichtig, dass es nicht irgendeine Herkunft äh, sein kann, die abgewertet wird. Also wenn ich LehrerInnen-Fortbildungen mache oder Schulleiter-Fortbildungen, da sind immer ein, zwei Menschen dabei, die dann sagen, also es sind zu 100 Prozent deutsche Menschen oder diejenigen, die als solche gelesen werden, die mir dann sagen, ja, Herr Freidoni, ich bin in München geboren, ich bin nach Hamburg gezogen, ich erfahre jeden Tag Rassismus. Und dann äh, würde ich eben argumentieren damit, also äh, erstens die Machtstruktur äh, werden in unserer Gesellschaft systematisch Menschen, also weißdeutsche Menschen, systematisch ausgeschlossen aus wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Arbeitswohnungen zum Bildungsmarkt. Das würde ich negieren, weil wir dafür keine wissenschaftlichen Erkenntnisse haben. Und Rassekonstruktion äh, würde ich anführen, also ähm, überall auf der Welt gilt Weißsein als Norm. Überall auf der Welt ist weiß sein ein Schönheitsideal ähm, und deswegen verkaufen sich unter anderem auch Bleaching-Produkte sehr, sehr gut. Also Produkte, die die Haut heller machen in afrikanischen Staaten, verkaufen sich diese Produkte sehr, sehr gut. Also ähm, das sind sozusagen die drei Definitionen, die ich auf Anhieb nennen könnte.
1: Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> ähm, wir sprechen ja heute über die Notwendigkeit einer kritisch, äh, rassismuskritischen Lehrerinnenbildung und ähm, das Ganze hat schon aus dem Namen heraus ja eine Zukunftsdimension, aber auch eine Gegenwartsdimension. Ne? Also LehrerInnen, die schon äh, LehrerInnen sind und ähm, in der Praxis sind und gleichzeitig die, die es mal werden wollen. Jetzt hast du eben ähm, in der Vorstellungsrunde gesagt, du hast selber mal als äh, Lehrer gearbeitet, was selber... Ähm, Hast selber sowie und Deutsch unterrichtet. Ähm, am Anfang des Podcasts äh, äh, erzählen unsere Gäste ja immer eine Anekdote. Ähm, vielleicht könntest du passend zum Thema auch was aus deiner Praxis erzählen, ähm, wodurch wir dann so ein bisschen in das Thema in der Praxis einsteigen können.
2: Also eine Anekdote fällt mir ein. Ich habe an einem katholischen Gymnasium unterrichtet. Das war ein Ursulin-Gymnasium in Dorsten. Und ich habe das Referendariat dort gemacht und hatte ganz, ganz nette AusbildungslehrerInnen. Und dann habe ich mit einem Stipendium promoviert, ein Stipendium der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Also nach dem Referendariat beginn, begann das dann. Und um das Stipendium annehmen zu können, musste ich die Stunden reduzieren, weil sonst hätte ich das Stipendium verloren. Und das hat der Schulleiter war mir wohlgesonnen und hat das mitgemacht. Und dann hatte ich eben nur zwei oder drei Kurse drei Jahre lang. Und als das Stipendium dann auslief und ich sozusagen eine Finanzierung noch brauchte für das letzte Jahr der Dissertation ähm, dachte ich, okay, jetzt kriege ich einen festen Vertrag äh, und werde verbeamtet, wenn ich mit mindestens äh, 13 Stunden pro Woche einsteige in den Unterricht. Das war aber leider nicht so. Der Schulleiter äh, wollte mich nach wie vor gerne haben, nur äh, die ähm, äh, Oberin des Ursulinklosters war dagegen. Äh, dieses Konvent der Ursulin hat sich dagegen entschieden, mich äh, mir einen festen Vertrag zu geben. Die haben mir einen Zeitvertrag gegeben mit der Begründung, dass ich äh, kein äh, Christ äh, bin. Ähm, und äh, im Zuge dessen äh, begannen Gespräche auch meiner Fachschaft, also Fachschaft Deutsch, Fachschaft sowie mit der Schulleitung und auch mit den ähm, Usulin und äh, ein Kollege, äh, der in der ja katholischen Kirche sozusagen sozialisiert äh, worden ist und auch äh, sich engagiert, äh, seitdem er denken kann in der katholischen Kirche, hat dann einen Satz gebracht, äh, der mich äh, zum Nachdenken veranlasst hat. Der meinte dann nämlich, Karim, du bist einer von uns, warum behandeln die dich so? Und da wurde mir deutlich, dass... Äh, Einige, oder viele weiße Menschen, die selber keine Rassismuserfahrungen machen in ihrem Leben, erst im Alter von 50 Jahren merken, ähm, dass Rassismus sehr willkürlich ist, dass Rassismus auch diejenigen betrifft, die scheinbar normal in Anführungsstrichen sind und nicht nur diejenigen, die sozial abgehängt sind, dass Rassismus einfach überall auftritt und äh, es war also Ich finde diese Geschichte oder diese Episode sehr, sehr äh, interessant, weil ähm, für mich äh, als Mensch of Color äh, ist Rassismus, äh, seitdem ich denken kann in meinem Leben und deswegen äh, habe ich auch Strategien entwickelt, um äh, gegen Rassismus vorzugehen. Also ich sehe Blicke, ich deute Blicke, ich deute nicht nur äh, verbale Attacken, sondern wie sich Menschen mir gegenüber verhalten. Ähm, und für diesen Menschen, der über 50 Jahre alt war, war das total neu äh, in seinem Leben, äh, dass Rassismus eben äh, da ist äh, und diese Willkürlichkeit annimmt, äh, das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Es gibt auch andere Episoden äh, mit meinen SchülerInnen, aber ich äh, will euch jetzt nicht so ganz äh, ne, voll zutexten, <lacht> äh, ihr könnt gerne noch Fragen stellen, wenn ihr wollt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir erinnern uns natürlich auch an die zweite Anekdote. Du hast nämlich beim letzten Mal noch eine zweite Story aus ähm, tatsächlich dem Unterricht erzählt, aber vielleicht kommen wir da äh, gleich nochmal drauf, weil jetzt gerade ähm, hast du ja ganz viele wichtige Dinge schon ähm, angesprochen und ähm, das, was du jetzt zuletzt benannt hast, äh, wenn du gesagt hast, du deutest quasi auch ähm, Blicke und Gesten und wie Leute auf dich zugehen, mit dir umgehen, dich ansprechen, einfach sind, wenn sie mit dir zusammen sind. Das sind ja sogenannte so Mikroaggressionen, denen man dann da quasi ausgesetzt ähm, ist. Und ähm, vielleicht kannst du davon ausgehen, das ist ja ähm, eine sehr persönliche Erfahrung, die du jetzt geteilt hast. Ähm, ist das oder inwiefern spielt das eine Rolle in deiner täglichen Arbeit, in der Lehrer-, in Ausbildung, in der Forschung, in der Wissenschaft? Ähm, was gibt es da für Interdependenzen so zwischen Deinem persönlichen Erleben und den Konsequenzen, vielleicht, die du daraus ziehst für deine Arbeit?
2: Ich glaube, dass der äh, Professorentitel schon den Raum vorstrukturiertes Sarg waren. Also viele Sachen, die ich heutzutage sage, die werden äh, als besonders intelligent wahrgenommen. Ich habe aber dieselben Sachen auch vor dem Professorentitel, also bevor ich den Professorentitel ge gehabt habe, habe ich dieselben Sachen gesagt und es wurde anders aufgenommen. Also ich würde sagen, äh, der Titel führt schon dazu, dass man als ernsthafter Gesprächspartner wahrgenommen wird. Das auf jeden Fall, das merke ich, diesen Unterschied. Denn äh, beispielsweise im Doktorandinnenkolloquium hat mir eine äh, Mitdoktorandin mal äh, abgesprochen, überhaupt diese Fähigkeit abgesprochen, äh, über das Thema Rassismuserfahrung zu promovieren, weil sie gesagt hat, ja, du kannst ja gar nicht wissenschaftlich neutral sein, du kannst das Thema gar nicht bearbeiten, weil du selber Rassismuserfahrung gemacht hast. Also äh, das hat, äh, sozusagen, das habe ich nicht alleine erlebt, das hat äh, auch gerade Kilomba beispielsweise erlebt und äh, stellt das in ihrem Buch Plantation Memories dar was einige Jahre vor meiner Dissertation erschienen ist. Das heißt, es gibt eine Tradition in der akademischen Welt, in Deutschland, in Europa, auf der Welt, dass wir uns fragen müssen, also welche Stimmen werden ernst genommen, wer wird als Wissenschaftler wahrgenommen, wer ist neutral, wer ist parteiisch, wer wird als unwissenschaftlicher Betroffener wahrgenommen. Und dazu vielleicht noch einige Punkte. Ich glaube, es gibt keine Neutralität in der Wissenschaft, denn unsere Sozialisationserfahrungen, die beeinflussen unsere Sichtweise auf unser Forschungsmaterial. Das beeinflusst unsere Sichtweise und unsere Herangehensweise auf wissenschaftliche Methoden und auch auf unsere Auswertung. Also deswegen glaube ich, niemand kann neutral sein in der Wissenschaft. Neutrale Wissenschaft gibt es nicht. Wir haben zwar Gütekriterien der wissenschaftlichen Forschung, die, die wir uns natürlich, die wir beachten müssen, aber es gibt keine Neutralität. Nur spannend ist nicht nur, was gesagt wird, weil Rassismus generell ein tabuisiertes Thema ist, auch in der wissenschaftlichen Welt, sondern es kommt auch darauf an, wer was sagt. Also es kommt drauf an, ich glaube auch Alter spielt eine Rolle. Ich habe die Juni-Professur mit 32 bekommen, also ein junger Mensch of Color, der irgendwie Professor wird, dem wird natürlich etwas zugetraut, weil er eben einen staatlich anerkannten Titel besitzt, aber äh, einen älteren, äh, graumellierten, weißdeutschen äh, Mann hätte man äh, doch mehr äh, zugestanden, äh, würde ich sagen. Also das ist sozusagen die Erfahrung in Bezug auf Mikroaggression und ähm, ich habe auch ganz viele rassismusrelevante Erfahrungen äh, erlebt in, äh, im Rahmen von Berufungskommissionen beispielsweise, also wenn man sich äh, um weitere Professuren bewirbt, äh, da hat mir eine ähm, äh, Kollegin beispielsweise vorgeworfen, also ich war mitten in der Seminar, im Seminar mit den Studierenden, das hat auch Spaß gemacht und die Studierenden waren auch äh, dabei, äh, total enthusiastisch und dann hat die die Professorin, die dann auch daran beteiligt war, zu ermitteln, kriegt äh, Ferradoni die Professur oder nicht, ist dann aufgestanden und hat gesagt, hören Sie sofort auf damit, Sie sind eine Gefahr für Ihre Studierenden. Also äh, diese Gefahr-Metapher von äh, Menschen of Color, die kennen wir aus unterschiedlichen anderen äh, Begebenheiten, aber... Das passiert auch in der Wissenschaftswelt, also es ist nach wie vor, es ist einfacher geworden, mit äh, rassismuskritischen Themen eine Professur zu kriegen, aber es bleibt nach wie vor schwierig. Äh, in meiner Antrittsvorlesung hat eine Professorin beispielsweise gesagt, ja, glaubst du, du bist Mr. Diskriminierung persönlich? So, Also das war sozusagen die erste Frage. Und meine Umgangsstrategie damit ist, wenn ich so flapsig reden darf, aus Scheiße Gold zu machen. Also ich benutze diese Sachen, um daraus Artikel zu machen. Also ich habe auch daraus einen Artikel gemacht, der erschienen ist in einem Sammelband mit dem Titel Rassismus an Hochschulen. Äh, weil ich glaube, dass die Erfahrungen von WissenschaftlerInnen of Color hilfreich ist für den Nachwuchs. Also ich habe ungemein profitiert beispielsweise von Erfahrungsberichten von Grada Kilomba, ähm, von Mark der Kessidis, ähm, von unterschiedlichen anderen WissenschaftlerInnen, Anita Kalpaka. Äh, und äh, ich glaube, dass das helfen kann, ja, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, dass es doch nach wie vor schwierig ist, mit dem Themenfeld Rassismuskritik wissenschaftliche Karriere zu machen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den du ansprichst, gerade wenn man sich in so einer Bubble befindet, in der wir uns vielleicht auch bewegen. Also wir gehören jetzt vielleicht zu zwei also wir sind jetzt zwei Kolleginnen, die deine Arbeit äh, sehr schätzen, super dankbar dafür sind, ähm, dass es eure, eure Bücher gibt, dass ähm, es zum Beispiel das Buch, ne, da kommen wir vielleicht gleich auch noch, oder sollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen, <lacht> ist ja auch eigentlich unser Thema, ähm, rassismuskritische Fachdidaktiken gibt, ähm, dass es Lehrstühle gibt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dennoch heißt es nicht, und das ist ja auch was, was ganz oft so vorgeworfen wird, dass der Status quo so ist, alles ist jetzt, wird jetzt anerkannt, es, äh, es nimmt äh, Raum ein, den es ja schon längst hätte Raum einnehmen müssen oder sollen und damit ist jetzt alles gut. Also ähm, das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, der wir in der Schule immer mal wieder gegenüberstehen, ähm, dass eben vermeintlich äh, ja, vermeintliche Sichtbarkeit plötzlich dazu führt, als hätte man so einen Haken dahinter gemacht. Ne? Als ähm, könnte man mit äh, Labels oder mit ähm, einzelnen Projekttagen oder solchen Dingen ähm, das Thema Rassismus für die eigene Schule abhaken. Wir haben uns drum gekümmert. Ähm, jetzt findet es nicht mehr statt. Ähm, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, die wir auch schon im Podcast sehr, sehr oft angesprochen haben. Und dem versucht ihr ja auch ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, dem versucht ihr ja, entgegenzuwirken mit eurer Arbeit, indem ihr sagt, ähm, wir brauchen Rassismuskritik in jedem Fach, ne? wir brauchen ähm, Menschen, die das äh, aufdecken können, die sich damit beschäftigen, ähm, in der Praxis von denjenigen, das habe ich ja eben schon mal angesprochen, die jetzt gerade LehrerInnen sind und ähm, da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal auf den Punkt der Fortbildungen und so weiter zu sprechen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch was Übergreifendes. Ne? Also ihr habt ja in eurem einleitenden Kapitel, äh, macht ihr ja auch auf, dass das Buch zu rassismuskritische Fachdidaktiken jetzt Beispiele aufzeigt und sehr praxisnah ist, ähm, dass dem aber ja quasi noch so ein Schirm, vorangestellt werden muss vielleicht ähm, ist das ein ganz guter ansatzpunkt um so ein bisschen in die praxis zu kommen was würdest du dir denn für ähm, schulen jetzt ganz aktuell wünschen wie könnten sie ähm, einen ansatzpunkt finden einen ersten ähm, ja einen ersten startpunkt an dem man sozusagen ansetzt um diese diese reise so raus aus happy land auch in schulen ähm, tatsächlich zu starten, ohne dass man in diese Falle tappt, dass, äh, wir haken das ab, wir machen eine Sache und äh, sind jetzt quasi so von ähm, ja, unserer Schuld, in Anführungsstrichen natürlich irgendwie befreit.
2: Ähm, also erstmal danke für die wertschätzende Art und Weise der Kommunikation, das freut mich sehr. Ähm, also vielleicht einige Punkte erstmal ähm, davor, ich möchte sozusagen nicht äh, äh, Tupoka Ogit angreifen mit dem, was ich jetzt sagen werde, weil ich glaube, dass sie großartige Arbeit macht. Nur, ich kann mit diesem Begriff Happy Land nichts anfangen. Also, ich glaube nicht daran, dass alle weißen Menschen uh, ungeachtet ihrer uh, uh, je unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen im Happy Land leben und ich bin hier uh, geknechtet und kämpfe gegen Rassismus. Das ist nicht mein Verständnis von unserer Alltagsrealität. Also, wenn wir... Uh, Kimberly Crenshaw ernst nehmen, wenn wir Intersektionalität ernst nehmen, dann kann ich nicht sagen, dass alle weißen Menschen im Happy Land leben und ich lebe sozusagen im Unhappy Land und versuche sozusagen gegen Ungleichheiten zu kämpfen. Das ist zwar pathetisch, aber das kommt unserer gesellschaftlichen Realität gar nicht, äh, ähm, ja, wird unserer gesellschaftlichen Realität gar nicht gerecht. Also ich als Mensch of Color, ich erfahre Rassismus, ja. Aber ich werde auch in einigen Kontexten Deutschlands weiß gelesen. Beispielsweise in Köln-Ehrenfeld oder in der Kölner Kolbstraße werde ich weiß gelesen, weil die meisten Menschen, die dort wohnen und arbeiten, so aussehen wie ich. Und wenn ich mit meinem schwarzen Freund Kofi da unterwegs bin, dann sehe ich auch die abwertenden Blicke von Menschen of Color ihm gegenüber. Das heißt, ich habe ein Privileg. Also wenn wir schon über Privilegien reden, wenn wir über Happy Land reden, dann bin ich auch im Happy Land manchmal. Aber... Bleiben wir nochmal dabei bei Intersektionalität und Happy Land. Also ich erfahre zwar ähm, ne, eine Ungleichheitsstruktur in meinem Leben, die sich Rassismus nennt, aber als verbeamteter Juniorprofessor, der viel verdient, dem zugehört wird, der ne, ein Forum hat, der die Bundesregierung berät, der, wenn er will, Gastbeiträge schreiben kann äh, in Zeitungen, die von äh, Menschen gelesen werden, der privat krankenversichert ist, der heterosexueller Cismann ist da muss ich ja sagen, also ich gehöre doch, äh, sorry, zu 5% der privilegiertesten Menschen überhaupt. Also wenn ich nicht im Happyland lebe, dann weiß ich auch nicht, weil ich kriege sehr, sehr viel Geld, um am Schreibtisch zu sitzen und unterrichte nur vier Stunden in der Woche. Also ich weiß nicht, also Happyland äh, hin oder her finde ich ein bisschen schwierig, äh, weil ich glaube, dass ein weiß-deutsch-gelesener Mann, der queer ist, und wenig verdient und ein Handicap besitzt. Ich glaube, der besitzt in in unserer Gesellschaft viel weniger Privilegien als ich. Also ne, wir haben wir in der Wissenschaft haben das Problem die gesellschaftliche Realität in Modelle zu verpacken. Nur ich glaube mit so äh, Labels wie Happy Land und äh, so weiter kommen wir diesem, ähm, kommen wir dem Ansatz, äh, die gesellschaftliche Realität in äh, wissenschaftliche Methoden, äh, wissenschaftliche Modelle zu verpacken, nicht näher. Ich glaube auch nicht, dass Schuld richtig ist. Ich operiere jedenfalls, ich versuche jedenfalls nicht mit Schuld zu operieren. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, weißdeutsche Menschen äh, die TäterInnen sind und ich bin das Opfer. Also das würde meiner Lebensrealität überhaupt nicht entsprechen. Ähm, sondern ich gehe von Verantwortung aus. Und auch ich als Mensch of Color äh, habe eine bestimmte Verantwortung gegenüber rassismusrelevanten Dingen, die ich gelernt habe. Ich bin auch mit Sätzen aufgewachsen, die meine Eltern zu mir gesagt haben, wie äh, wir sind nicht so wie die anderen Ausländer, wir sind hier nicht zum Arbeiten hingekommen. Meine be beiden Eltern äh, waren AkademikerInnen. Und also ich habe beispielsweise... Wenn wir schon über Happyland reden, ich habe beispielsweise nie die Erfahrung gemacht, dass der universitäre Raum ein Raum ist, der für mich äh, der Angst mit sich birgt. Ich habe immer die Universität seit dem ersten Semester, weil eben viele Familienmitglieder und auch meine beiden Eltern studiert haben, habe ich nie, das habe ich mich nie als Fremdkörper wahrgenommen. Und vielleicht ist es so, dass ich mich in diesem Bezug mehr im Happy Land befinde als ein weißdeutscher Mann oder eine weißdeutsche Frau, die als erste in ihrer Familie die Universität besucht. Vielleicht fühlt die sich viel fremder als ich. Also, wenn wir über Happy Land reden, dann müssen wir wirklich ehrlich sein und nicht nur in Bezug auf Rassismus reden, sondern über unterschiedliche Dimensionen, die unsere Person ausmachen. Also, ähm diese erfahrung ja als weiß zu gelten oder sich als weiß zu fühlen haben meine eltern mir mitgegeben und das ist sozusagen meine baustelle weil wenn wir biografiearbeit betreiben ich bin im iran geboren der iran wurde nie kolonialisiert war aber äh, hat hatte aber kolonien gehabt wie fangen wir wie wie sozusagen verorten wir mich denn ja ich erfahre rassismus aber gleichzeitig sagen meine eltern mir oftmals haben die das gesagt, wir sind nicht so wie die anderen, wir sind was Besseres. Die sind auch extra in einen Stadtteil gezogen, nachdem die ein paar Jahre in Deutschland waren, wo es wenig Personen auf Color gab. Also, ich, was ich mir wünsche ist, vielleicht sollten wir diese Diskussion weniger mit Schuldgefühlen aufladen, sondern sensibler miteinander umgehen was hat diese Erfahrung gemacht mit mir, also wir sind nicht so wie die anderen, immer wieder zu hören. Auf der einen Seite war es ein Schutz, ja, weil ich auf Familienfeiern äh, viele, viele, viele Menschen gesehen habe, also die überwiegende Anzahl der Menschen hatte studiert und äh, die, das, dieser Satz, wir sind nicht so wie die anderen Ausländer, der hat mich äh, geschützt davor, in einem bestimmten Sinne die rassismusrelevanten Botschaften, die meine LehrerInnen mir gesagt haben, nicht alle, aber einige, äh, die meine LehrerInnen mir gesagt haben, äh, nicht zu glauben. Also meine, während meine LehrerInnen mir gesagt haben in der Schule, was, du willst Abitur machen, hier, äh, vielleicht schaffst du die Realschule. Und auf den Familienfeiern habe ich gesehen, da sind überall AkademikerInnen und meine Eltern haben gesagt, natürlich gehst du studieren. Das bringt wiederum anderen Druck mit sich, aber... Das hat mich sozusagen dazu, davor geschützt, diese rassismusrelevanten Wissensbestände, die meine LehrerInnen mir gesagt haben, zu übernehmen. Gleichzeitig war das hochgradig klassismusrelevant. Wir sind nicht so wie die anderen. Also rassismusrelevant und klassismusrelevant. Ähm, das ist sozusagen meine Alltagsrealität gewesen. Und dann lese ich Happyland. Also ja, ich bin auch im Happyland. Ihr auch. In einer bestimmten Art und Weise... Deswegen lasst uns darüber diskutieren über unterschiedliche Lebensrealitäten. Das war sozusagen das Vorgeplänkel, was ich sozusagen <lacht> über Happy Land sagen wollte, aber du hast mich ja gefragt, wie kann man das also in der Schule durchführen? Ich mache das in der LehrerInnenausbildung, indem ich äh, einfach äh, den Lehrkräften äh, drei Fragen stelle, die ich ausbilde, äh, und diese drei Fragen sollten sie äh, mit Hilfe der Seminare beantworten können. Erstens Was hat Rassismus mir beigebracht? mir selber, zweitens, äh, was passiert in meinem Unterricht und in meiner Schule Rassismusrelevantes und drittens, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien, wie zum Beispiel das Schulbuch Rassismusrelevante Wissensbestände. Äh, und ich glaube, äh, Rassismuskritik als Professionskompetenz, als Analysebrille, um Dinge äh, Scharf wahrnehmen zu können, die vielleicht nicht in der eigenen Lebensrealität eine Rolle spielen. Hilft uns dabei, diese Fragen zu beantworten. Ich würde Schulen raten, besuchen Sie Fortbildungen, laden Sie Leute ein bei pädagogischen Tagen, die sich mit Rassismuskritik auskennen, gehen Sie mit einer netten Kollegin oder einem netten Kollegen zusammen und machen Sie, ähm, äh, sprechen Sie über Unterricht, sprechen Sie über Situationen, die Sie beschäftigt haben, äh, nehmen Sie sich äh, das. Buch vor rassismuskritische Fachdidaktiken oder andere Bücher, um eben äh, Hilfen zu erhalten, wie man äh, Rassismuskritik in unterschiedlichen Unterrichtsfächern didaktisieren kann. Ähm, ja, das sind so äh, meine Ratschläge.
0: Ja, vielen vielen Dank.
1: Ich glaube, Du bist uns jetzt liegen immer genau. So genau, ich
0: bin jetzt gerade, immer so ja. von einem Gedanken zum nächsten und dachte, jetzt kann ich das dazu sagen. Jetzt würde ich gerne das fragen, aber du bist, hast sehr sehr viele Dinge jetzt schon bedient und thematisiert und ähm, man sieht einfach, wie lange du schon über diese ganzen ähm, ja Zusammenhänge nachdenkst. Du hast jetzt gerade, als du über dich und deine ähm, deine Geschichte ähm, gesprochen hast, hast du glaube ich, sehr unbewusst ähm, quasi ein total gutes Paradebeispiel dafür gegeben, was eigentlich äh, Standpunktreflexivität äh, bedeutet. Das heißt, dass ich mich immer, du hast es eben genannt, ne, wir haben als Mensch äh, verschiedene Dimensionen der Erfahrungen, die uns prägen und es geht natürlich immer darum, so ein bisschen so einen Meta-Standpunkt zu haben und zu gucken, okay, was hat, was hat das mit mir gemacht, wo kommt das her, ähm, wie setze ich mich zusammen, ähm, wie konstituiert sich meine Persönlichkeit, was sind meine inneren Überzeugungen und die sind ja auch handlungsleitend für mich als Lehrerin beispielsweise im Unterricht. Ähm, und du hast jetzt zuletzt auch einen Punkt angesprochen, den ich auch super wichtig finde neben den drei Fragen natürlich, die du gerade auch schon äh, in den Raum gestellt hast, die äh, sich Lehrkräfte immer stellen sollten und können, wenn sie einsteigen in das ähm, gedankliche Feld äh, von rassismuskritischem unterrichten. Ähm, und zwar hast du so ein bisschen bist du so ein bisschen in die Richtung Supervision gegangen. Für Schulen auch, ne? Und das Austauschen miteinander. Weil ich glaube, gerade weiße Menschen ähm, haben auch Schwierigkeiten, viele Dinge zu verbalisieren, die sie erleben, die sie zwar ähm, sowohl ausgehend von sich selber, aber auch, wenn man im Unterricht ähm, ähm, ja dabei ist, wenn Schüler sich austauschen, wenn Schüler Äußerungen getätigt werden, all diese Dinge. Und es ist manchmal richtig schwer, das zu benennen und überhaupt zu in dem Moment zu erkennen, was da passiert. Und oft geht man ja aus dem Unterricht raus und denkt so ich weiß gar nicht, ob ich nicht an zwei Punkten hier ganz dringend hätte einhaken müssen, aber in dem Moment habe ich das einfach gar nicht gecheckt. Also erst im Nachgang sozusagen ähm, tritt, tritt das dann auf und da ist ja ein Mittel tatsächlich die Supervision und sich auszutauschen mit anderen Kolleginnen. Ähm, inwiefern spielt das für dich, ähm, für ähm, euer Forschungskollektiv äh, in der Lehrerinnenausbildung eine Rolle? Also wie kann man quasi diese Fähigkeiten weiter ausbauen, was gibt es da für Tools, ähm, was also was, was kann ich als Selbsterfahrung quasi nutzen?
2: Also ich würde sagen, ähm, ich, also man kann mit äh, Menschen äh, zusammenkommen, über Erfahrungen sprechen, äh, die einen beschäftigen, äh, die äh, damit man unterschiedliche Perspektiven erhält äh, auf äh, dieses Problem, auf diese Situation. Ähm, ich glaube, das wird aber zu wenig genutzt von Lehrkräften, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ich glaube, Lehrkräfte haben äh, viele äh, Sachen, nur keine Zeit im Alltagsunterrichtsgeschehen. Also, die müssen sehr, sehr viele Dinge parallel machen. Es ist sehr, sehr straff der Unterrichtsalltag. Und was ich mir von der Politik wünschen würde, ist, dass die Lehrkräfte weniger unterrichten müssten. Ich glaube, 15 Stunden pro Woche zu unterrichten wäre optimal. Dann könnte man auch individuelle Förderung betreiben und dann könnte man auch, äh, ja, Supervision und so weiter alles durchführen. Teamteaching, äh, was man auch machen kann. Das machen wir auch in der universitären ähm, Praxis. Also ich habe ein Teamteaching-Format. Ähm, initiiert, weil ich glaube, dass mit Hilfe von Team-Teaching blinde Flecken, die ich auch besitze, vielleicht von einer anderen Person gesehen werde, die im Raum ist. Und dann wird anders mit Studierenden umgegangen. Und ich glaube, dass die Studierenden auch davon profitieren. Diese ganzen Dinge kann man aber nicht machen, weil strukturelle Maßnahmen das verhindern. Also was ich mir, was ich raten würde, ist... Besuchen sie Fortbildungen zum Thema Antirassismus oder Empowerment, um Strategien zu lernen, wie sie damit umgehen können im Alltag. Was ich aber auch glaube, ist, sie sollten sanft sein zu sich selber. Also alle Lehrkräfte sollten sanft sein zu sich und nicht denken, boah, jetzt habe ich total schlimme Sachen gemacht und muss ab morgen anders reagieren. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Weg. Ich glaube, das ist eine jahrelange Arbeit, die einem davor bevorsteht und man sollte einfach mit wertschätzenden Menschen über diese Themen beispielsweise sprechen. Und du hast gesagt, weiße Menschen haben Probleme, das zu problematisieren, zu verbalisieren. Also auch Menschen of color und schwarze Menschen haben Probleme, das zu verbalisieren. Also was eine, eine ein Ergebnis meiner Doktorarbeit war ja, ich habe Fragebogen Fragebögen entwickelt, 159 Fragebögen habe ich ausgegeben an Lehrerinnen of color und mit zehn habe ich Interviews geführt aus diesem Pool dieser 159 Personen. Fünf, die im Fragebogen angegeben haben: ja, ich habe Rassismuserfahrung gemacht und fünf, die angegeben haben: ich habe keine Rassismuserfahrung gemacht. Und dann habe ich eben fünf mit diesen zehn Personen Interviews geführt, Fünf, die der Ansicht waren, ich habe keine Rassismuserfahrung gemacht und fünf, die gesagt haben, ich habe Rassismuserfahrung gemacht, weil ich wissen wollte, warum machen die einen Rassismuserfahrung, während die anderen keine machen. Und ein Ergebnis, was ich als spannendes Erge spannendstes Ergebnis der Dissertation bezeichnen würde, ist, sämtliche der fünf Personen, die im Fragebogen angegeben haben, ich habe noch nie Rassismuserfahrung gemacht im Berufskontext, haben mir von zum Teil eklatanten Rassismuserfahrungen berichtet und waren trotzdem der Meinung, nö, Rassismus habe ich nicht erlebt. Also dieses Problem, äh, äh, Rassismus nicht verbalisieren zu können, das haben nicht nur weiße Menschen, sondern auch diejenigen Menschen, die Rassismus erleben. Warum haben die das Problem? Weil äh, wir in unserer Gesellschaft Rassismus tabuisieren, äh, weil wir nicht gelernt haben, über Rassismus zu sprechen, weil einige Menschen uns äh, einreden wollen, Rassismus gab es ja, aber nur in der Zeit von 33 bis 45 oder in der Zeit von 33 bis 49, je nachdem. Und seitdem Deutschland demokratisch ist, gibt es keinen Rassismus mehr in Deutschland. Also diese zeitliche Verschiebung auf 33 bis 45. Andere wiederum glauben, Rassismus gibt es nur bei der extremen Rechten und äh, äh, Menschen, die die Grünen wählen oder bei der GEW sind oder für Geflüchtete gespendet haben, die sind nicht in der Lage, rassistisch zu sein. All diese Irrglauben führen dazu, dass selbst diejenigen, die Rassismus erleben und mir davon berichten, selbst sagen, Rassismus habe ich nie erlebt. Also ich glaube, wir sollten alle... Ähm, über Rassismus und Rassismuserfahrung äh, reden, weil Rassismus macht ja nicht nur was mit Karim, Kofi, Aisha, Mohammed, sondern Rassismus macht auch was mit weißen Menschen. Also ich glaube wirklich, dass wir alle im selben Boot sitzen. Ähm, selbstverständlich würde ich sagen, äh, mit qualitativen Unterschieden, denn der NSU hat sich natürlich Leute nicht wahllos ausgesucht, sondern äh, Leute ausgesucht, die so aussahen wie ich, um sie umzubringen, ja. Und schwarze Menschen müssen in äh, unterschiedlichen Settings in unserer Gesellschaft Angst haben um ihre körperliche Unversehrtheit. Das müssen weiße Menschen nicht. Aber Rassismus macht auch was mit weißen Menschen. Sonst würde Rassismus ja morgen aufhören, wenn Menschen, äh, die schwarz sind oder Menschen of Color sich zusammenschließen würden und sagen, so, wir haben keinen Bock mehr auf Rassismus, dann würde Rassismus morgen enden. Aber das geht nicht ohne weiße Menschen. Das geht nicht ohne... Menschen, weißdeutsche Menschen, die äh, an sich gearbeitet haben, die Role Models sind für andere weiße Menschen und ich glaube, dass vielleicht, äh, weiß ich nicht, Texte von Astrid Messerschmidt oder Susan Arndt viel wichtiger sind für äh, weiße Studierende als Texte von Karim Ferradoni, weil da haben sich weißdeutsche Menschen aufgemacht ähm, und haben über ihre Erfahrungen als weißdeutsche Menschen geschrieben in einer rassistischen Gesellschaft. Ich kann vielleicht kein Role Model sein für weißdeutsche Menschen, weil ich habe andere Lebensrealitäten, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ähm, aber ich kann vielleicht ein Role Model sein ähm, für Menschen of Color. Ähm, ich kann aber kein Role Model sein für schwarze Menschen vielleicht, weil die andere Erfahrungen machen als ich. Also ich glaube nochmal, um zurückzukommen äh, auf sozusagen die Botschaft ähm, die Botschaft ist äh, keine Schuldvorw Schuld, äh, Schuld äh, den anderen anzulasten sondern die Verantwortung äh, für das eigene Leben und für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft zu akzeptieren und aus der eigenen Position heraus im privaten und beruflichen Umfeld, im privaten und beruflichen Nahraum ähm, ja, die Gesellschaft ein bisschen menschenwürdiger zu gestalten. Das ist sozusagen die Botschaft und nicht anderen Menschen zu sagen, du darfst nicht über Rassismus reden, weil du bist weiß, du musst die Klappe halten, wir dürfen nur reden. Das ist äh, nicht meine Alltagsrealität. Das ist nicht meine Philosophie von Rassismuskritik.
1: Woran ich jetzt direkt denken muss, ist tatsächlich ähm, im Kollegium, wenn wir jetzt beispielsweise äh, mit dem Thema ankommen, das setze ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen, denn so wird es ja tatsächlich auch wahrgenommen, dann treffen wir auf Widerstände und wir treffen natürlich auf Leute, die total interessiert sind. Ähm, und das, was du jetzt beschreibst, dieses intersektionale ähm, ist ja das Entscheidende, um zu verstehen, es betrifft uns alle, es gibt verschiedene Achsen der Diskriminierung, es gibt ähm, verschiedene Privilegien, ähm, Stufen in bestimmten Kontexten, in bestimmten Situationen und so weiter. Ähm, das ist was, was man ja erst versteht, wenn man sich mit diesen Themen selbst auseinandersetzt. Also du redest natürlich, du sprichst jetzt auf einem sehr hohen Level der Reflexion, über diese Themen. Und ähm, auch wenn das Dinge sind, die wir alle wahrnehmen, ob bewusst oder unbewusst, äh, stoßen wir, glaube ich, in unseren Kollegien. Und ich denke jetzt auch an diejenigen, die zuhören und sich überlegen, okay, was kann ich an meiner Schule vielleicht tun, ähm, um diese Arbeit anzustoßen, um äh, diese weiße Person oder ähm, auch äh, Person of Color zu sein, die äh, über diese Dinge spricht. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich meinen Satz angefangen habe, egal. <lacht> äh, der Punkt ist, dass ich glaube, dass dieses Level der Reflexion ja bei vielen ähm, noch gar nicht da ist. Und bei mir war das auch vor zwei, drei Jahren in der Schule nicht da. Wie du sagst, ich habe mich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt. Ich habe mein Referendariat gemacht, war irgendwie äh, überfordert von der Stundenzahl, meine ersten Leistungskurse, was auch immer. Was können wir tun, damit diese Fähigkeiten überhaupt erstmal? als relevant erscheinen, denn der Punkt ist ja, dass ähm, sich viele aussuchen können, ob sie sich damit auseinandersetzen oder nicht in der Praxis und ähm, ich will jetzt nicht den Leuten unterstellen, manche wollen es auch gar nicht, die interessiert das nicht oder sonst was, sondern wie du eben sagst, viele haben die Kapazitäten dafür nicht. Muss es dann nicht auch irgendwie Pflichtfortbildungen geben, um tatsächlich, also jetzt wirklich in der Praxis was zu ändern, ähm, und dann höre ich schon wieder, ja, wir können niemanden zu irgendwas verpflichten. So, Also ich äh, bin da manchmal in so einem, selber, das hört man glaube ich auch in der <lacht> Art und Weise, wie ich das jetzt gerade formuliere, in so einem ganz krassen ähm, Gedankenkonflikt. So, äh, Natürlich kann man was machen. Wir machen ja jetzt beispielsweise auch was. Ähm, auf der anderen Seite sind ja so Grundfähigkeiten und Grundwissen irgendwie Voraussetzungen dafür, dass das dann auch letztlich einen Impact hat. Und ähm, mal ebenso über verschiedene Ismen aufzuklären, das sagst du ja auch selber, das fun funktioniert ja nicht. Also das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, um überhaupt... Ja, Rassismus zu verstehen, auch wieder in Anführungszeichen, äh, um ähm, Sexismus zu verstehen als vielleicht nicht betroffene Person, das dauert ja. Also das sind ja, sind ja äh, nicht mal eben so zwei Texte, die man liest und dann hat man es irgendwie gecheckt. Also für mich, ähm, ja, besteht da irgendwie so immer so eine Art Diskrepanz, die mich manchmal so ein bisschen zweifeln lässt, wo, was, wann, wie fangen wir überhaupt an?
2: Ja, also ich glaube, äh, das ist eben genau die Intention, warum ich äh, Bücher schreibe zum Thema Rassismus, Kritik und Schule, warum ich Vorträge halte, warum ich Fortbildung mache, äh, damit man das in den in das Kanon einschreibt. In das Kanon äh, oder in den Kanon äh, des ähm, der Lehrerinnenbildung. Also ich schreibe das, ich möchte das gerne in den Kanon der Lehrerinnenbildung einschreiben die Rassismuskritik und deswegen äh, schreibe ich diese Bücher, äh, indem ich sage, äh, ihr könnt keine guten Lehrkräfte werden, wenn ihr äh, Rassismus, wenn ihr nicht in der Lage seid, äh, rassismuskritisch zu arbeiten, dann könnt ihr keine guten Lehrkräfte werden. Also indem man das nicht als, äh, keine Ahnung, äh, fakultativ ansieht, äh, freiwillig, äh, könnt ihr mal daran teilnehmen, sondern als verpflichtendes Element, nicht als Add-on der LehrerInnenbildung. Ähm, und ich kann die Kolleginnen jetzt nicht zwingen, daran teilzunehmen, ähm, aber ich glaube, dass die Politik einige Maßnahmen äh, initiieren kann, äh, beispielsweise... Lehrkräfte zu verpflichten, überhaupt in einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Fortbildungen überhaupt machen zu müssen, analog zu der Ärzteschaft. Also die Ärzte in Deutschland, der, die Ärztinnen in Deutschland müssen in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Fortbildungspunktzahl erreichen. Und ich habe vorgestern noch ähm, mit äh, einem nee, gestern war das Dienstag mit einem äh, Mitarbeiter des äh, Schulministeriums in Nordrhein-Westfalen gesprochen und habe genau das nochmal vorgebracht. Also ich habe das glaube ich sieben, acht Mal jetzt zu unterschiedlichen Personen gesagt, die in unterschiedlichen Ministerien arbeiten, verpflichtende Fortbildungen einzuführen mit einem Punktesystem für Lehrkräfte. Und wenn man sich dann äh, von einer A13 auf eine A14-Stelle bewirbt, dann muss die Schulleitung mal prüfen, äh, wie viele äh, viel Fortbildungspunkte hat der Ferradoni in den letzten sieben Jahren denn gesammelt. Ach, gar keine Punkte, weil er an gar keiner Fortbildung teilgenommen hat, dann äh, kann man äh, sich nicht äh, befördern lassen zum Beispiel. Also sowas würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass aber, also ich würde das nicht so äh, pessimistisch sehen. Ich glaube, dass wir in äh, Gleichzeitigkeiten denken sollten äh, in Bezug auf Rassismuskritik. Ich glaube, Deutschland ist im Jahr 2021 so rassismuskritisch wie noch nie in der Geschichte. Die Bundesrepublik jedenfalls. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Initiativen äh, von Schulen, die sich aufmachen, rassismuskritisch äh, zu arbeiten. Ähm, und ich habe auch früher gedacht... Äh, ich arbeite lieber nur mit Leuten, die freiwillig da sind, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass man in Bezug auf Rassismuskritik auf Freiwilligkeit setzen sollte, weil auf Freiwilligkeit setzt man auch nicht auf andere, in anderen Punkten. Also, weiß ich nicht, Classroom-Management, da wurde mir auch nicht vom... Fachleiter gesagt, ja, wenn du nicht willst, musst du dich jetzt damit nicht beschäftigen, sondern das wird einfach vorausgesetzt. Und das meine ich mit dem, äh, in das, äh, in den Kanon einzuschreiben, diese Dinge. Also, ich versuche jedenfalls äh, die ZFSLs an Bord zu holen. Ähm, wenn ich neue Publikationen habe, dann haben wir so ein System bei uns in der an der Juniorprofessur, dass eine Mitarbeiterin von mir alle ZfLs, Zf, ZFSLs, also Zentren Zentren für schulpraktische Lehrerinnenbildung in der zweiten Ausbildungsphase der Lehrkräfte anschreibt und sagt: Hier, das ist eine neue Publikation und das E-Book könnt ihr euch da runterladen. Das ist sozusagen meine Gangart, dass also dann die Vision zu haben, irgendwann äh, ist in dem Reader, in dem verpflichtenden Reader des ZFSL Köln ein Kapitel zur Rassismuskritik. Und das wird genauso behandelt wie Classroom Management, individuelle Förderung, egal was.
0: Das würden wir uns auch wünschen.
1: <lacht> ich finde die Vorgehensweise auch total ähm, gut. Und ich finde auch gut, dass äh, das so optimistisch gedacht ist. Also ich glaube auch, dass das der einzige Weg ist. Ähm, gleichzeitig wünsche ich mir vielleicht zusätzlich ein, ein Kapitel zu Intersektionalität und <lacht> zu anderen Ismen, die dann auch irgendwie dazugehören, wie du richtig sagst. Ne? Also diese Standpunktreflexivität, das eigene ähm, Einordnen-Können, ich will das ungern als Kompetenz äh, beschreiben, weil das ja auch so ein, so ein Begriff ist, äh, der in unseren Diskursen auch oft zerhackstückelt wird, <lacht> aber so diese Fähigkeit dazu, ähm, ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist natürlich etwas, was äh, man jemandem nicht so leicht beibringen kann, aber irgendwie Teil der Ausbildung sein muss und auch Teil oder sein sollte, damit ähm, man zu einer ja, anderen schafft in der Zukunft kommt, für die das selbstverständlich wird, diese Dinge mitzudenken. Ähm, vielleicht an dieser Stelle einfach auch nochmal vielen, vielen Dank, weil ich kann mir nur so... so im ja, Einsatz. Im, also ich stelle mir jetzt einfach krass <lacht> vor, wenn man als so ein Institut sagt so los geht's, äh, wir schreiben die jetzt alle an und äh, das ist also das ist ja wissenschaftliche Aktivismusarbeit irgendwie, da ist ja so ein bisschen vernetzt, tatsächlich. Ja, aber
2: ich will ja auch, dass meine Texte gelesen werden, weil äh, deswegen mache ich ja solche Podcasts, deswegen gehe ich ja in die Medien, äh, weil ich glaube zum einen, a, äh, ich werde von Steuergeldern bezahlt, also ich habe äh, eine Verpflichtung, äh, so viele Leute, äh, die wollen, äh, daran partizipieren zu lassen, und diejenigen, die nicht wollen, stupse ich an, wo ich denke, dass das ganz sinnvoll wäre. Zum Beispiel ZFSLs. Mhm. Und ich glaube, sonst schreiben wir in der Wissenschaft Bücher und Artikel, die sowieso niemand liest. Oder wir haben drei LeserInnen und das sind andere ProfessorInnen. Und man sieht sich einmal im Jahr auf wissenschaftlichen Tagungen, und sagt dann, wie toll der Text war oder wie schrecklich der Text war. Geht auch. ne? Also kommt auch immer wieder vor. Aber äh, ich glaube, dass äh, WissenschaftlerInnen äh, keine Scheu haben sollten, davor in die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Ergebnisse vorzustellen. Das bedeutet ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist schon sinnvoll, damit man... Ja, auch äh, was bewegen kann, weil es geht mir nicht nur darum, irgendwie zu ermitteln, 27 Prozent haben Rassismuserfahrungen und dann, okay, nächste Studie, sondern es geht ja auch darum, das einzuspeisen in die Lehrerinnenbildung, damit ein Erkenntnisgewinn daraus entstehen kann. Und damit das passieren kann, muss ich meine Ergebnisse auch für die Praxis so aufbereiten, äh, dass wir beispielsweise fachdidaktisch arbeiten können. Und vor allem, also ich bin ja Fachdidaktiker, ich habe den Anspruch, Theorie und Praxis miteinander zu verzahnen und deswegen erscheint mir das logisch, einfach an die Kolleginnen heranzutreten und auch, keine Ahnung, diese Schulleiterfortbildungen zu machen, weil ich das wichtig finde.
0: Total, vielleicht können wir an der Stelle einfach nochmal ganz kurz auch Werbung machen für den Sammelband, das Handbuch, das Praxishandbuch was ihr äh, zusammen mit äh, einem Kollektiv herausgegeben habt, rassismuskritische Fachdidaktiken, da findet man eben zu ganz unterschiedlichen Disziplinen ganz konkrete Unterrichtsvorschläge, auch mit Materialien übrigens, das ist für LehrerInnen ja auch mal ganz ja, auch interessant. Genau,
1: genau. Und, ähm, und am Tag Wir
0: haben auch darüber geredet, dass es natürlich immer eine Möglichkeit ist, Schulen haben ja auch gewisse Budgets, also die Fachschaften haben Budgets, man kann solche Dinge dann auch über solche Budgets finanzieren und was mir jetzt auch noch während unseres Gesprächs so in den Kopf gekommen ist, darüber reden wir auch sehr häufig, dass man natürlich, wenn man dann ähm, Fachkonferenzen ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema in Schule, ähm, man kann sowas natürlich auch einfach mal so ein bisschen als Kolloquium gestalten und tatsächlich sagen, so jeder liest diesen Artikel und vielleicht können wir tatsächlich auch mal kollegiale Hospitationen machen und wir probieren das einfach mal aus und wir gucken einfach mal, wie wir damit zurechtkommen und am Ende ähm, ist natürlich dieser Lernprozess nie zu Ende, aber man hat ja irgendwie als Lehrerin, die schon länger im Beruf ist, auch schon Erfahrungen gesammelt und ich glaube, dass man ähm, auch ohne Anleitung sozusagen sich durchaus mit Kollegen und Kolleginnen austauschen könnte, ähm, darüber, was das ähm, welche ähm, Herausforderungen hat das mit sich gebracht? Was habe ich erlebt in dem Moment? Und dann auch zusammen, äh, wenn es jetzt gerade auch um Lehrplanarbeit geht, zu überlegen, wie kann ich das vielleicht an anderen Stellen thematisch, ähm, konzeptionell einbinden, ähm, einfach mehr darauf zu achten, welche Texte gibt es, was, was ist da vielleicht ähm, ein besonders reizvolles Beispiel? Oder auch wenn man Schwierigkeiten hatte mit Texten, wie kann ich das nächste Mal, wenn ich es nochmal mache, ähm, wie kann ich es besser oder anders machen? Und ich glaube, das gehört ja eigentlich zu genuinen Arbeit, die wir tun sollten in Schule. Das kommt natürlich immer zu kurz und ich weiß, ich bin jetzt sehr idealistisch an der Stelle, aber ich stelle auch jedes Mal wieder fest, also wenn Nicole und ich zum Beispiel sprechen über Schule, es macht ja auch Spaß, also es bringt einem selber einfach total viel und man bleibt eben nicht in seinem eigenen Sumpf kleben und dazu eignet sich euer Handbuch total gut, deshalb vielen, vielen Dank dafür.
2: Dankeschön und äh, hoffentlich, wenn, das, äh, wenn Corona dann überstanden ist… Äh, würden wir ganz gerne eine Tagung planen ähm, und ganz viele Lehrkräfte, angehende Lehrkräfte, SeminarleiterInnen, SchulleiterInnen einladen, damit man dann in Sessions äh, miteinander arbeiten kann. Wir haben ja, äh, glaube ich, 14 unterschiedliche Fächer zusammengetragen. Physik, Mathe, Englisch, Sport und so weiter, dass man in Sessions äh, fachspezifisch zusammenarbeiten kann, äh, um dann äh, ja erste Einblicke zu kriegen, wie kann man denn überhaupt dieses Material verwenden im Unterricht. Aber das ist noch nicht, würde ich sagen, äh, das Ende der Fahnenstange, sondern äh, mein Ziel ist es eigentlich, mit unterschiedlichen anderen WissenschaftlerInnen ein Buch äh, zu konzipieren, ähm, äh, das sich nennt äh, Didaktik der Rassismuskritik. Die Didaktik der Rassismuskritik und zwar äh, um allen Lehrkräften, angehenden Lehrkräften, fertig ausgebildeten Lehrkräften äh, ja, äh, eine Basis zu bieten, eine Orientierung zu bieten. Was sind eigentlich äh, übergreifende, fächerübergreifende Aspekte der Rassismuskritik, die ich selbstständig für mein eigenes Fach ähm, ja ähm, anwenden kann um Rassismuskritisch zu arbeiten das ist aber das wird noch einige Jahre dauern äh, bis wir diesen äh, dieses Buch geschrieben haben
1: ja es sind ja auch so viele verschiedene Ebenen auf denen sich das abspielt. Also ich glaube, die Arbeit in den Fachschaften ist was sehr Konkretes. Das ist total gut, dass man da quasi direkt in die Praxis starten kann. Das ist ja auch was, was man zum Beispiel in LehrerInnen-AGs dann auch immer wieder erlebt, dass man auch wir jetzt gerade, dass dann immer so eine große Diskrepanz herrscht zwischen, ja, wie viel Theorie machen wir jetzt hier, um uns irgendwie gegenseitig so ein bisschen neuen Input zu liefern und inwiefern können wir auch direkt in die Praxis und ähm, ich glaube, die Arbeit in den Fachdidaktiken ist auf diesem Level was total Gutes, weshalb es ja auch total Sinn macht, dass äh, ihr damit startet, ne? Also dass es äh, dass, äh, diesen Sammelband tatsächlich schon gibt und man sagen kann, hier, das ist die äh, Geografiestunde, probier sie doch einfach mal aus und beim nächsten Mal sprechen wir drüber. Ähm, dazu noch, es gibt ja pädagogische Tage, an denen man das auch mal äh, als Themenvorschlag äh, einwerfen könnte, denn ganz oft suchen die Steuergruppen ja nach Themenvorschlägen für diese Tage, also da äh, sind natürlich Partizipationsmöglichkeiten und ähm, was Übergreifendes, das äh, bezieht sich ja dann auch auf die Grundsätzliche Gestaltung des eigenen Unterrichts, ne, und die grundsätzliche Sensibilität. Und die wirkt ja häufig ähm, so ein bisschen erschlagend, wenn man anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deshalb sind, glaube ich, gerade für die LehrerInnen, die ähm, nicht in Zukunft unterrichten werden und sich noch äh, in der Uni mit Theorie gerade befassen, sondern für diejenigen, die jetzt gerade schon jeden Tag ihren Unterricht planen müssen und korrigieren müssen und so weiter, weiter, ähm, sind diese beiden Ebenen total wichtig, dass man eben sagt, okay, auf der einen Seite übe ich quasi, wie so ein richtiges Üben in der Praxis, immer mal wieder und ich muss auch nicht jeden Tag ähm, alles danach ausrichten, aber ich habe es irgendwie auf dem Schirm und ähm, nach und nach erweitere ich quasi mein Wissen und meine insgesamte Didaktik, um letztlich zu, ja, zu einem erweiterten ähm, Blickwinkel. Ja, mh, um zu erweiterten zu Fähigkeiten zu kommen. Mhm. Auf jeden Fall. Also, wir freuen uns drauf. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Und wenn diese Tagung stattfindet, kannst du uns ja vielleicht auch kurz Bescheid
1: sagen. Okay. Mach ich
2: gerne.
1: Cool. Am Ende ähm, jeder Folge dürfen unsere Gäste ähm, ja immer eine Hausaufgabe stellen. Und das darfst du natürlich auch. Ähm, wir sitzen hier jetzt wie die SchülerInnen. Ähm, du musst sie nicht anschreiben, aber, aber du darfst sie auch stell, also uns stellvertretend für alle äh, LehrerInnen, die zuhören. Ähm, stellen und wir reflektieren das Ganze dann auch immer irgendwie auf unserem Kanal und versuchen, die dann auch so gut es geht zu beantworten. Darf sie dann auch gerne benoten, wenn du möchtest, musst du aber nicht.
2: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ich habe es, glaube ich, äh, gut, dass wir noch nochmal miteinander sprechen. Äh, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal falsch gemacht, weil ich habe euch die Hausaufgabe gegeben und äh, meine Antwortmöglichkeit direkt mitgesagt. Diesmal <lacht> werde ich nur die Hausaufgabe äh, mitgeben. Das ist nämlich ein Buchprojekt von mir, was ich derzeit angehe. Und die Hausaufgabe lautet, warum sollten sich weiße Menschen, die doch von Rassismus profitieren und Privilegien besitzen in Bezug auf Rassismus, überhaupt gegen Rassismus engagieren? Also was haben weiße Menschen eigentlich davon? sich gegen Rassismus zu engagieren, obwohl sie von rassistischen Strukturen profitieren. Ähm, ja, das ist sozusagen ohne meine Antwortmöglichkeit. Ähm, vielleicht kriege ich ja von euch noch Tipps oder von euren ZuhörerInnen Tipps und kann die verwerten für mein äh, Buch. Ähm, aber dann gehen die Credits sozusagen an euch und die äh, LeserInnen, HörerInnen. Äh, und äh, ja, würde mich freuen, wenn...
1: Vielleicht können wir das in dem Fall ja dann tatsächlich mal als Aufgabe stellen, dass äh, die ZuhörerInnen uns ihre Antworten genau, auch wir zukommen, sammeln die dann. lassen ja. können. Und dann genau. ähm, übernehmen wir so ein bisschen das Sammeln, denn genau. wir kennen ja auch deine Antwort vom letzten Mal. <lacht> also, <lacht> es wäre ja ein bisschen, Wir ja. haben quasi so ein Spickzettel, das ist ein bisschen genau. unfair. Aber wir können das natürlich trotzdem auch selbst äh, formulieren ja. und dann vielleicht so ein bisschen zusammenfügen, was wir von den ZuhörerInnen noch zusätzlich bekommen. So machen wir es. Hast du noch irgendeinen Tipp neben äh, deinen Büchern, die wir ja so oder so in die Shownotes packen und ähm, verlinken und so weiter, als äh, Lektüre, als irgendetwas Grundlegendes? Ähm, wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, dass wir das auch ein bisschen versuchen zu sammeln. Wir geben ja auch immer Lektüre-Tipps, aber es ist natürlich noch besser, wenn die auch von unseren Gästinnen kommen. Ähm, dann kannst du das jetzt loswerden.
2: Genau, Grada Kilomba habe ich ja äh, zitiert, ähm, als ich gesprochen habe. Plantation Memories, ein sehr, sehr gutes Buch, finde ich. Susan Arndt äh, hat ein äh, Einführungswerk äh, geschrieben, äh, bei CH Beck erschienen. Äh, Rassismus, 101 Frage, 101 Antwort. Ähm, Maisha Auma und andere äh, haben äh, Mythenmasken-Subjekte äh, geschrieben als Buch. Äh, das äh, ist schon äh, so ein fortgeschrittenes Level, würde ich sagen, nachdem man sich schon ein bisschen mit äh, Rassismuskritik beschäftigt hat. Äh, Paul Metzgerill Susan, äh, äh, Paul Metzgerill und Anne Broden haben ein Standardwerk geschrieben, äh, äh, finde ich jedenfalls. Rassismus bildet heißt das. Ähm, ja, das sind so die Werke, die ich äh, so auf Anhieb vorschlagen würde.
1: Cool. Prima, danke. Packen wir in die Show Notes. Das machen wir. Dann äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir zweimal <lacht> mit dir sprechen durften. Tausend Dank <lacht> dafür. Das ist für uns äh, natürlich cool. Ja. Und ähm, wir wünschen dir einen schönen Tag und den ZuhörerInnen natürlich auch. Bis bald. Dankeschön.
2: Alles Gute.